0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Na úvod bych vám chtěla poděkovat, respektive poděkovat všem, kteří jste hlasovali v anketě Podcast Roku, v anketě o nejoblíbenější podcast a dali jste hlas přímo mému podcastu. A pokud se tak ještě neudělali, tak máte možnost až do 5. června hlasovat na stránce Podcast CZ. a já budu strašně moc ráda a vděčná za každý váš hlas, takže ještě jednou na úvod moc, moc vám děkuji za vaše hlasy. Tak a pojďme se podívat na dnešní téma a to je švýcarské inovace. Já jsem se vás na Facebooku nedávno zeptala v rámci tradiční otázky na víkend, jak jinak než zažitými kliše, jako jsou nádherná příroda, hory, průzračná jezera, krávy a tak dále, byste charakterizovali Švýcarsko. Ty odpovědi mě zase na jednu stranu až tak nepřekvapily a objevovaly se termíny jako konzervatismus, tradice, řád, pravidla, slušnost, hrdost. Řád plánování, nespontánost, uzavřenost, neutralita, diplomacie, tradice, pravidla, velmi aktivní životní styl i v důchodovém věku, řád, čistota, kvalita, pravidla, řád, přesnost, rozmanitost. Ano, všimli jste si, že slova řád a pravidla opravdu v těchto odpovědích dominovaly. A jak jsem říkala, na jednu stranu mě to nepřekvapilo, na druhou stranu mě trošičku překvapilo, že se v souvislosti se švýcarskem neobjevovaly termíny jako například inovace, kvalita. Omlouvám si, jednou tam kvalita padla, to se teda omlouvám, ale mě to zarazilo v souvislosti s tím, že přece všichni víme, že označení Made in Switzerland nebo Swiss Made jsou považovány za jakýsi symbol statusu a záruky vysoké kvality. A toto vnímání se například odráží i v indexu Made in Country, který zveřejnil německý poskytovatel databázy Statista v roce 2017, kdy 43% respondentů uvedlo, že si švýcarské výrobky spojují s vysokou kvalitou a pak taky s pokročilými technologiemi, excelentním designem a vysokými bezpečnostními standardy. No a jak jsem říkala, dneska to bude o inovacích, a tak trošku navážu na epizodu 13 mého podcastu, kdy jsme se bavili o švýcarských značkách a vynálezech. A já jsem v té epizodě mluvila o tom, že švýceři vlastně byli průkopníky v mnoha oblastech. Když třeba vezmeme Alrin Nestle a jeho kojenecká výživa, potom vynález první liníkové folie a tuby, suchý zip, mysli, umělý kloup. No a teď vlastně v této době, jsou Švýcaři inovátoři hodně v oblasti technologií. I když třeba na první pohled to úplně není znát, ten jejich dopad do běžného života může být v blízké budoucnosti obrovský. A švýcarsko je taky zemí, které přichází se zajímavými řešeními v otázkách spojených se změnou klimatu a které je plně odaná čistým technologiím a jejich vývoji, to znamená respektování přírodních zdrojů, přechodu na obnovitelné zdroje energie a zajištění větší biologické rozmanitosti. No a proč jsem si vlastně vybrala téma švýcarských inovací? Musím přiznat, že v tom má opět prsty švýcarské velvyslanectví v Praze, které mě informovalo nebo řeklo mi o zajímavé výstavě, kterou vlastně pořádala česká strana dohromady se švýcarskou a představuje česko-švýcarská řešení na ochranu právě životního prostředí. A výstava vlastně představuje české a švýcarské podniky a neziskové organizace, které přišly právě se zajímavými řešeními v otázkách spojených se změnou klimatu. A já bych v této epizodě právě ráda představila zajímavé osobnosti spojené právě s těmi švýcarskými inovacemi a vůbec zajímavé projekty, které z toho týkají. Takže pojďme se podívat na švýcarské průkopníky v oblasti čistých technologií. Tím prvním je Rafael Domžán, ten se narodil v roce 1972, takže mu 51 let, Narodil se v Nojšatelu, ale bydlí v Lozán. A Rafael Domžán v letech 2010 až 2012 obeplul celý svět na lodi Planet Solar za použití výhradně solární energie. A bylo to vůbec poprvé, kdy se někomu podařilo uskutečnit takovou cestu jakýmkoliv dopravním prostředkem. Jakožto nadšený zastánce experimentální ekologie, pracuje Domžán od roku 2014 na projektu Solar Stratos. Jehož cílem je dosáhnout stratosféry v letadle poháněném sluneční energií a pozorovat zářící hvězd daného světla. Tak, uh, pojďme se podívat na ten planet Solar, nebo na tu loď Planet Solar. Vlastně ta myšlenka obeplout svět na solární lodi napadla Rafaela Domžána už v roce 2004, když byl na Islandu a viděl, že ledovec, který tam byl před 11 lety, při jeho předchozí návštěvě rostal. A v té době takovéto přemýšlení o těch sládních energiích ještě nebylo vůbec v módě a on musel přesvědčit nejprve sponzory a partnery, respektive získat sponzory a partnery pro ten svůj projekt, pro svou myšlenku. No a proto dal dohromady a motivoval tým nadšenců, kteří byli připraveni ho v tom jeho dobrodružství následovat. Ten katamarán Planet Solar byl postaven v Německu v letech 2008 až 2010 a financoval ho německý podnikatel Imo Strayer který byl sám nadšen, nebo je nadšený do solární energie. Ten planet Solar s více než 500 m čtverečními solárních panelů je největší solární lodí na světě. Je 35 metrů dlouhá, dlouhá a 25 metrů široká. No a mezi zářím 2010 a květnem 2012 absolvovala planet Solar z pěti členy posádky první solární plavbu kolem světa. Urazila 60 tisíc kilometrů po oceánech poháněná pouze sluneční energií. A bylo to na trase Monaco, Miami, Cancún, Panama, Galapágy, ostrovy Marquesa, Tonga, australské Brisbane, filipínská Manila, Hong Kong, Singapur, Sri Lanka, Bombay, Abu Dhabi, Douha a Monaco. A jestli vás něco o této cestě zajímá, tak opravdu doporučuju stránky právě Rafala Domžána, kde uh, popisuje, nebo se, které jsou tam videa, uh, jak ta loď byla stavěna, jak vznikala, kdo se na té stavě podílel, jak to celé probíhalo. A potom taky video z té plavby. Bylo to opravdu jako působivé, že v tom Monaku je na cestu vlastně vyprovázel monácký kníže. Ano, potom, že právě uh, v Perském zálivu museli uh, tu plavbu nebo tu vlastně uspůsobit tak, aby je nenapadli piráti, protože v personálu jsou piráti, což jsem teda jako já ani nevěděla, ale díky tomu videu jsem to zjistila, ani opravdu spolupracovali s armádou a opravdu měli ochranu, aby se jim nic nestalo, tak to bylo opravdu jako zajímavé. A pokud vás celární energie zajímají, tak určitě se na ty stránky Rafaela Domžána podívejte. Druhou druhou zajímavou osobností je Bertrand Picard. Bertrand Picard byl sám i přítomný na vlastně otevření té výstavy v Praze, a, takže to jméno Bertrand Piccard, já myslím, že vám to něco říká to příjmení určitě, protože je to syn oceanografa a vnuk lepeckého fyzika a potápěče, takže oni to opravdu mají, a tady vlastně to exploring, vlastně obyvování mají opravdu v genech. A ten Picardův Renokumen zahrnuje čtyři generace, dokonce čtyři generace obyvatelů. Jeho dědeček, kterého jsem zmiňovala, August Picard, jako první v roce 1931 vzlétl do stratosféry, a jeho otec, Jacques Picard, v roce 1960 jako první se stoupil na dno Mariánského příkopu. Potom jeho prastrýc, Jean-Félix Picard, a teta Jeanette Picard. Byli balonáři a jejich syn Donald Picard jako první přiletěl v balónu kanál La Manche. Rodina se řídí postojem, že když nám někdo řekne, že je něco nemožné, právě proto se o to pokusíme. Tak to jednou vysvětlil Bernard Picard. Tak a tento vášnivý letec a aviatik si dokázal poradit s mnoha výzvami, které byly dříve považovány za nepřekonatelné. Například vykonal první nepřetržitý let KOM světa v horkovzdušném balónu a inicioval projekt solárního letadla Solar Impulse palobě tohoto stroje, poháněného výhradně sluneční energií, obletěl spolu s André Boschbergem v 17 etapách celou země kouli. A v současnosti řídí nadaci na podporu obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií. Tak pojďme se podívat trošinku jeho, na jeho cestu balónem. 1. března 1999 odstartovali Picard a Brian Jones v balónu Brightling Orbit 3, jasně červeném z uhlíkových kompozitů vyrobeném plavidle ve tvaru vejce o délce 16 stop a průměru 7 stop ze Chateau do ve Švýcarsku na první úspěšný obled země koule bez přistání, Vlastně první oblet v atmosféře, který nevyžadoval žádné palivo pro pohyb vpřed. A Picard a Jones ve spolupráci s týmem pozemních meteorologů manévrovali do řady vzdušných proudů, které je po letu dlouhém 45 755 km a trvajícím 19 dní 21 hodin a 40 minut, 47 minut, pardon, donesli až v přistání v Egyptě. A co se týká toho jeho projektu Solar Impulse, tak v listopadu 2003 Picard ve spolupráci s EPFL v Lozan oznámil projekt letadla na solární pohon s dlouhým doletem. On zahájil stavbu toho letadla Solar Impulse v roce 2007 a v roce 2009 provedl spolu s tím André Boschbergem krátké zkušební lety. V roce 2012 uskutečnil svůj první mezikontinentální let ze Švýcarska do Maroka a během roku 2015 bylo jeho cílem uskutečnit první let kolem světa na sluneční pohon v historii. Ta cesta se skládala z několika letů, které začaly 9. března a měly skončit přibližně o pět měsíců později. André Boschberg a Pika dokončili svůj obled Země koule s letounem Solar Impulse 26. července 2016 a téhož dne oznámili vytvoření Světové aliance pro čisté technologie. A pak taky založil nadaci Solar Impulse Foundation a jejím cílem je vybírat inovativní řešení ekologické krize a propagovat je u rozhodujících činitelů, aby se urychlil přechod k udržitelnému hospodářství. No a třetím průkopníkem solárních energií je Josef Jeni. Josef Jenny začal prodávat solární termické systémy již v polovině 70. let 20. století a mezi jeho úspěchy patří stavba prvního domu v Evropě, v Oberburgu v kantonu Bern, který využívá pouze solární energii. Já musím říct, že když jsem si v propozicích k té výstavě přišel ten odstavec, tak jsem si říkal, že Oberburg, máme tady kousek za rohem, a zrovna když jsme měli cesto kolem nedávno, tak jsem se opravdu na ten, dům, na ten první dům v Evropě který využívá pouze solární energii, jeli podívat, protože on je vlastně hnedka vedle sídla té společnosti Jeny a Jeny, Jeny energií technik, takže jsem si říkala, ježda, my máme takovou velkou věc vlastně, co se tady udála, nebo co prostě byl taková průkopnická, máme tady kousek od nás, takže to hnedka mi to jako potěšilo, hnedka mi se nakopilo, jsem si o Josefu Jenym začala hledat víc informací, takže vám teďka ráda zprostředkuju. Takže pojďme se podívat vlastně, jak to podnikání s tím vizionářstvím Josefa Jenyho bylo. A ta společnost Jeny technik AG je teda výrobcem solárních a topných zásobníků. No a v tom závodě tedy u nás elementále vyrábí zásobníky energie Swiss Solar Tank. Již během studia v letech 1973 až 1976, kdy se stal kvalifikovaným elektrotechnickým inženýrem HTL na střední technické škole v Burdorfu, to se zabýval tématy energetiky a ochrany životního prostředí. Když byl Josef Jenny před půlstoletním přesvědčen, že fosilní energie vedou do slepé uličky, byl tehdy v podstatě sám. Jeny tehdy taky patřil ke studentské skupině, která v 70. letech zahájila populární iniciativu 12 nedělí bez aut a demonstroval proti výstavbě jaderné elektrárny v Kaiser-Augst. I hned ukončení svého studia v roce 1976 si založil vlastní firmu Sonen Sonnenenergie Störungen. No a tehdy ve sklepě domu svých rodičů vyráběl ovládací prvky pro solární systémy. No a ten jeho vývoj v oblasti solární tepelné energie, která byla v té době zavrhována, ho proslavil po celé Evropě. A ta jeho inovace spočívá v tom, že vodu ohřátou solárními kolektory na střeše skladoval ve velkých nádržích. V roce 1978 přeměnil společnost na akciovou společnost a od té doby působí pod názvem Jeny energií technik AG se sídlem Burdorfu. V roce 1982 byla založena společnost Jenny Liegerschaften AG, protože dokázal přesvědčit každého třetího zákazníka, aby se podívala na základním kapitálu této firmy. A ta společnost Jenny Liegerschaften se specializovala na výstavbu továrních a obytných budov a taky v Oberburgu byla vybudována vlastní výrobní hala. No a to byla v letech 1991 až 1992 přestavěna na provoz poháněný výhradně solární energii. Jak už jsem zmiňovala ten obytný dům, tak ten byl postaven v roce 1989 a jak jsem říkala, byl to vlastně první obytný dům v Evropě vytápěný výhradně solární energii. Jak tehdy vzpomíná sám jeny, tak ta skepse byla obrovská. A vlastně, když ti pochybovači nechtěli mlčet, tak Josef Jany spolu se svým bratrem se ještě více snažili a postavili taky bazén, ve kterém se vlastně při uvedení nebo při otevření toho domu v zimě koupali při teplotách pod bodem mrazu, aby vlastně dokázali, že ten, ta solární energie dokáže vyhřát i bazén v únoru nebo v lednu. No a pak ten obrázek, vlastně, jak jsou v tom bazénu v zimě, tak obletěl svět a, a vlastně tím dokázal, že dům lze provozovat sobě stačně po celý rok. A jak už jsem vám říkala, že jsou i videa na stránkách Rafa Domžána, tak určitě na YouTube najdete video právě z otevření tohoto domu, no vlastně reportáž z té události z roku 1989 a je to opravdu taky fakt krásný reportáž, podívejte se, jak to celé vypadá, jak vypadá ten solární tank, a jak je v tom domě zakomponovaný a pokud třeba máte cestu tady kolem, tak se určitě v Oberburgu zastavte. A potom v roce 1991 získala společnost Jeny energi Technik zvláštní cenu za solární energii v soutěži Swiss Solar Price. A v roce 1994 získala ta společnost další švýcarskou solární cenu v kategorii komerčních podniků a právě za tu dílnu, která je celá, nebo za ten provoz, který je celý poháněný solární energií. A potom taky v roce 1995 získali Evropskou solární cenu. A pokud se posuneme dál, tak v roce 2004 získala další solární cenu v kategorii energetických systémů, právě ten solární dům. A v roce 2007 dokončila společnost Jeny Technik první plně solárně vytápěný bytový dům v Evropě. No a opět, jak jinak, ní dostala další cenu a tentokrát Energy Globe Awards pro Švýcarsko v roce 2009. No a ten Josef Jeny, vlastně k tomu, že přes 70 let a právě jako takhle by někde už mohl teďka sedět, někde pod palmami, šoupat nohama a užívat si svých výdlených peněz, protože už teda jako dávno překročil důchodový věk. Ale on prostě ne, on pořád funguje v té své v firmě, kterou úspěšně vybudoval a která dodnes zaměstnává kolem 70 lidí. Protože ta firma je fakt tak úspěšná, že nějak nestíhá už plnit objednávky a zákazníci z celého světa u nich potávají systémy, které vlastně na na jednom místě chladí a na jiném uvolňují odpadní teplo pro vytápění. No a Prostě, co k tomu Josefu jenom ještě říct, že opravdu je to self-made man, dá se říct, podnikatel ve Švýcarsku, který vlastně prosazoval a prosazuje dodnes kombinaci různých obnovitelných druhů energie, především však, ale samozřejmě slunce a pak taky dřeva. Takže to jsem vám představila tři osobnosti v oblasti sládních energií, ale pojďme se podívat tedy na vlastně Švýcarsko jako teda to prostředí příznivé pro inovace a pojďme se podívat na nějaké ty projekty, které vlastně vznikly a jsou hodně zajímavé. A pokud se ještě dostanu tomu, vrátím k tomu prostředí, tak proč je vlastně Švýcarskou prostředí příznivé pro inovace. A je to vlastně zejména díky podpoře a pomoci veřejných orgánů, a kdy se tím švýcarským inovacím daří zejména v malých a středních podnicích, které představují. Vlastně vlastně 99% švýcarského soukromého sektoru a taky v nově vznikajících společnostech. A síla těch švýcarských inovacích a taky ale spočívá hlavně ve výzkumných centrech, která vznikla kolem federálních technických institutů, v Curychu samozřejmě ETH a v Luzán EPFL a taky v kantonech, které mají své tematické výzkumné ústavy a podnikatelské inkubátory. No a vy ode mě z mého podcastu taky víte, že švýcarský systém odborného vzdělávání, nebo toho středního vzdělávání a vyššího vzdělávání nabízí vlastně kombinaci té praktické přípravy na pracovišti s výukou v těch třídách odborných škol, takže vlastně to je, ta praxe provázá, provází ty mladé lidi, dá se říct už od toho středoškolského věku, takže to je opravdu, si myslím, jako velmi příznivé prostředí. No ale samozřejmě Švýcarsko, Taky včelý výzvám v ochraně životního prostředí a mimo jiné se zavázalo spolu s dalšími členskými státy OSN k plnění agendy 2030 a jejich 17. cílů udržitelného rozvoje. Ty cíle udržitelného rozvoje zohledňují jak ekonomický, tak i sociální a environmentální rozměr. No a Švýcarsko si například klade za cíl snížit emise skleníkových plynů na polovinu úrovně z roku 1990 a kromě opatření přijatých na vlastním území přispívá Švýcarsko plnění agendy 2030 i v jiných zemích. No a právě tato řešení, které jsou součástí těch švýcarských snah o dosažení globálního rozvoje, který bude šetrnější k životnímu prostředí, jsou představena na výstavě. A jak se vám říká, některé ty projekty jsou velmi zajímavé, a vlastně všechny se dotýkají těch cílů udržitelného rozvoje v nějakém tom aspektu. Například jeden z těch projektů je filtrační systém KLS, který umožňuje úpravu vody v oblastech, které nejsou napojeny na zdroj pitné vody. A to filtrační zařízení je založeno na technologii pomalé pískové a štěrkové filtrace a využívá bauxit k odstranění všech nerozpuštěných částic, včetně bakterií. A tento systém byl vyzkoušen v, vlastně v srdci evropských švýcarských Alp a může zásobovat čistou vodou celé vesnice a byl vyvinut švýcarskou společností RVB Group. Pak taky další zajímavá věc související s vodou je revoluce v mytí rukou, což je v podstatě jednoduchá činnost, kterou my sami opakujeme několikrát denně, ale přitom se na ní vyplý, vyplýtvá neuvěrtelné množství vody. No a společnost Smixin přišla na to, jak přimytí rukou ušetřit 90, 90% spotřeby vody a 60% spotřeby mídla a papíru, přičemž tento systém stále zaručuje vysokou úroveň hygieny. A přišli na to, nebo vytvořili jako jednoduché řešení, kdy se mídlo vmíchá přímo do vody a ruce jsou potom dokonale čisté za 12 sekund. No a to zařízení je určeno pro použití ve veřejných prostorách, kde se protočí v vozovkách hodně lidí. A třeba veřejné toalety, školní jídelné, restaurace a tak podobně. Takže to je další projekt. No a třeba něco z textilního průmyslu, asi víte, že při, při výrobě textilu se spotřebuje strašná spousta vody a taky spousta se vody se kontaminuje různými chemikáliemi. No a nejnázornějším příkladem je barvení džínové tkaniny, a protože k obarvení látky na modro jsou zapotřebí desítky tisíc tun indigového prášku. No a společnost Sedo Engineering vyvinula zařízení, které dokáže obarvit 25 tisíc párů džín denně. A to zařízení se nazývá Smart Indigo a využívá integrovanou elektrolýzu k výrobě vlastně té proslule indigové modři bez použití chemikálií a tedy bez kontaminace vody, která se potom většinou po barvení vypouští z textilních továren. Ten systém potřebuje pouze to indigové barvivo, elektřinu, sodný a vodu. A několik z takovýchto strojů, těch zařízení je už v provozu, například v Číně nebo v Pakistánu, co jsou vlastně největší výrobci textilí. No a tak Švýcarsko díky tomuto hrazí cestu a vlastně textilnímu průmyslu, který je šetrnější k životnímu prostředí. Podíváme se třeba na biologickou rozmanitost a rozvoj udržitelného zemědělství, což je další z těch cílů. A Myslím, že tohle bude něco pro mého fanouška, musledujícího Pavla, kterého tímto zdravím, protože se to týká včelstev a vlastně jejich ochrany a udržení. Společnost Vatorex vyvinula alternativu k chemickým prostředkům používaným pro boj s hlavním parazitem, což je kleštík včelí, který je zodpovědný za ztrátu mnoha včelstev. Jde o jednoduchý systém založený na principu tepelného ošetření, takzvané hypertermie, pomocí topného drátu vkládaného do mezistěnek těch voskových základů. Včely totiž dokážou snést vyšší teploty než roztoči, kteří hynou při 39 až 43 stupních Celsia. A včelaři, ať už amatérští nebo profesionální, se tak mohou obejít bez ošetření kyslinami nebo meticidy a chránit tak biologickou rozmanitost. Takže to byla udržitelné zemědělství. A pojďme se podívat na mobilitu, to je podle mě taky velké téma mobilita bez emisí, protože doprava je největším zdrojem emisí CO2 na celém světě a platí to i ve Švýcarsku, kde představuje přes jednu třetinu celkových emisí uhlíku, což znamená více než průmysl a domácnosti. A Švýcarsko si velmi dobře uvědomuje problémy způsobené s a nastínilo plán elektromobility, Jehož cílem bylo do konce roku 2022 dosáhnout 15% nárůstu registrací nových elektromobilů. No a podle portálu Swiss Info, co si teďka našla informaci, tak v roce 2022 bylo 17,3% všech prodaných nových automobilů 100% elektrických, zatímco 8% plug-in hybridní elektrické modely. To představuje celkový nárůst o 5% oproti roku 2021. Takže vidíte, že určitý pokrok tady udělali. No a ačkoliv teda Švýcarsko není automobilovou velmocí, tak zde vznikají inovativní koncepce malých modulárních vozidel, která jsou hodná zejména pro jízdu ve městě. Takovým příkladem může být softcar, první automobil, který má být stoprocentně šetrný k životnímu prostředí. A to tím, že právě ten automobil softcar je vyrobený z biopolymerních materiálů a pokročilých kompozitů a proto je zcela recyklovatelný. Tento inovativní, mimořádně lehký a 100% elektrický městský vůz, navržený ve Švýcarsku, má méně než 2000 dílů ve srovnání s více než 40 000 díly u běžných automobilů, což značně právě ulehčuje tu recyklaci a pomáhá šetřit přírodní zdroje. Pak taky švýcarská společnost Green Motion navrhuje a vyrábí nabíjecí stanice pro elektrická vozidla, která lze používat doma anebo je nainstalovat ve ve veřejných čerpacích stanicích. A Švýcarsko se taky aktivně podílí na vývoji dopravy na vodíkový pohon, přičemž některá inovativní řešení se již připravují, jako například vlaky FLIRT H2 od společnosti Stadler Rail. A u vlaku a železniční dopravy chvilku zůstaneme, protože všichni dobře víte, že v oblasti veřejné dopravy patří Švýcarsko k zemím s nejvyšším mírou využívání vlaku na světě a má také prvotřední infrastrukturu, tak je samozřejmě jednu z nejhustších železničních sítí. No a energie právě protože železniční síť pochází z velké části z obnovitelných zdrojů, konkrétně z vodních elektráren. Takže teď jste si mohli poslechnout malý výčet na no, svých představení několika technologických řešeních vyvinutými švýcarskými výzkumníky a společnostmi v oblastech, jako je voda, zemědělství, mobilita a energie. A já se vrátím teda zpátky k té výstavě, na jímž zahájení byl právě Bertrand Picard, o kterém jsem na začátku tohoto podcastu mluvila. A ta výstava byla nejdřív k vidění v Praze, ale bude teďka k vidění v Plzni a to od 22. května do 29. června v areálu Tech Tower na adrese Koterovská 152. A jako doprovodný program tam bude vlastně program pro středoškoláky a partnery této výstavy Agentura Schweiz Turismus a firma Nestlé. No a právě v souvislosti s touto výstavou se konala i soutěž pro studenty z Ústeckého kraje, Suvis Clean Tech, změna začíná s tebou. No a jaké nápady žáků a studentů základních škol a výcletých gymnázií a středních škol byly soutěži oceněny? Například podpora regionálních zemědělců a výrobců potravin, využití srážkové vody na střechách panelových domů, oživení veřejného parku v Teplicích nebo opatření protiplítvání z ve školních jídelnách. Takže vidíte, že nejenom ve Švýcarsku, ale i v Česku jsou vlastně otevřené a chytré hlavičky, které, které vlastně dokážou, dokážou nabídnout udržitelná řešení, které vlastně potom můžou s podporou zřizovatelů škol nebo těch samozpráv přerůst v aktivity s celostátním významem. Takže já si myslím, že když se spojí české a švýcarské chytré hlavy, tak z toho opravdu může vzít, vzít něco opravdu důležitého pro naši budoucnost. Tak jo, děkuji, že jste poslouchali tuto epizodu. Děkuji ještě jednou Švýcarskému velmi v Praze za podporu tohoto podcastu. Určitě běžte na výstavu. Ještě jednou opakuju, že bude vidění v Plzni od 22. května do 29. června v areálu Tech Tower na adrese Koterovská 152. A ještě jednou moc děkuji za podporu podcastu, za hlasy v anketě Podcast Roku a mějte se krásně. Ahoj!